0: Nós estamos falando nas últimas semanas e assim será até 23 de dezembro desse ano a respeito de que Ele é, Cristo é. E é interessante que semana passada eu falei a respeito do Deus forte, os nomes que Isaías disse que Jesus teria, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, e falei como era apropriado, neste tempo presente, nós falarmos de um Deus forte. E o resumo do resumo do resumo é de que forte não é aquele que bate, mas é aquele que podendo bater não faz, se retrai, se segura. E ao invés de bater, dá outra face, como Jesus ensinou. E dar outra face não é ser bobo, mas é ser bom. Bom. Porque dar a outra face é não revidar, dando a oportunidade para que o outro que lhe bateu, acorde. Por que você não bateu em mim de volta? O que está acontecendo aqui? Não, Eu estou querendo te dar uma chance. Aí essa pessoa se mostra forte. Como Cristo é Deus forte. E como é apropriado falar disso nesse tempo. E como é apropriado falar também de que ele é o príncipe da paz. Nesse tempo. Nesse tempo que a gente está vivendo? Aí eu pergunto, você não precisa responder, são perguntas retóricas. Alguém aqui já passou por alguma dificuldade na vida? Aí por dentro você deu uma risada debochada e falou, Marcelo, alguma? Alguém aqui já é, vivenciou ou está vivenciando aflições? Eu tenho um amigo que já me disse assim, Marcelo, você precisa colocar, eu já tive no celular, tirei, enfim. É, não, na verdade, está de novo. É que é tão automático que eu até esqueci que está. Meu celular está com um, um código ali de segurança, uma chave de segurança. E teve uma época que ele não, ele não tinha, eu não tinha colocado. E um amigo meu falava assim, coloca. Coloca. E ele fazia referência ao meu WhatsApp, a tudo aquilo que chegava para mim, de aflições de pessoas por ali. Falou, e ele falou não porque ele leu, claro, mas porque ele sabe. E ele falou para que ninguém veja, não se corra o risco, às vezes está ali o celular perdido, solto, alguém pega, abre. Aliás, essa semana teve uma situação tão aflitiva de uma pessoa, que não é daqui, nem está nem, nem no Brasil, fiquem tranquilos, mas que eu apaguei a mensagem, a conversa com ela. Falei, não, essa aqui é bom que ninguém... Eu fiquei tão, assim, temeroso que eu falei, não, eu vou apagar essa aqui. Para que não corra-se assim, nenhum risco de alguém saber aquilo que ela me contou. Qual é a aflição que ela está vivendo. Alguém mais? Não levanta a mão, claro. Alguém mais? Alguém aqui sofre? Sofre Dores? É, contidas chora, aquele choro silencioso, que às vezes você até sai do quarto para o seu cônjuge, por mais discreto que você procure ser, não perceba? Então eu quero ler, eu quero ler João, te convido a ler João 16, 28 a 33, e vamos pensar um pouco nesse Cristo, que é o príncipe da paz, e está escrito isso em Isaías, tá? Grava esse aí, Isaías 9, 6. Isaías, capítulo 9, mas a gente vai ler João. Mas é em Isaías, é Isaías que fala a respeito do Cristo, que seria o príncipe da paz. Mas João 16, 28, até o final do capítulo, nós lemos... João 16, 28... Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Ele estava próximo da sua partida, do seu retorno para o Pai, para o seu retorno para o céu. Então os discípulos de Jesus, de Jesus disseram, Agora estás falando claramente, e não por figuras. Jesus gostava de falar por figuras. Aliás, era até um método, de alguma forma, dos judeus, da, da pedagogia judaica. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus, respondeu Jesus. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Ele está falando de Jesus da sua morte, do que aconteceria com ele, do que estava prestes a se a, a, a se realizar. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham Paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Uma outra versão fala que, neste mundo vocês irão sofrer. Jesus está próximo de partir, de deixar os seus discípulos. E ele, como dizem os jovens, ele manda real. Vocês vão sofrer. Numa outra versão, na mensagem, fala... Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldade. É importantíssimo fazer esse destaque para que a gente de Jesus, para que a gente possa derrubar e destruir uma teologia que foi construída de que nós devemos prosperar, de que nós devemos somente nos dar bem, de que nós não vamos sofrer de que por estarmos do lado de Jesus, estando com Jesus, nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós estamos seguros, nós estamos absolutamente guardados, nós não iremos passar privações, dificuldades, sofrimentos, aflições, dores, existe uma teologia que diz isso, existe uma teologia que diz isso, é a teologia já tão conhecida e proferida e proclamada como a teologia da prosperidade, que foi criada nos Estados Unidos, nada contra os Estados Unidos, longe disso, mas eu só estou dizendo que foi lá. E como disse um amigo, foi criada para tirar a culpa do capitalismo. E eu não estou entrando aqui em questões ideológicas, políticas, eu estou falando de uma realidade, de um contexto de mundo capitalista, em que essa teologia veio para tirar culpa. Posso ou não posso ter? Posso ter? Posso ou não posso ser rico? Posso ou não posso prosperar? Posso ou não posso enriquecer, ter muito e acumular tudo que eu puder? Claro que pode. Aí vem a teologia da prosperidade e diz que não apenas você pode, você vai. E você vai não porque você quer, porque Deus prometeu que vai fazer isso. É um cenário até bonito, é encantador, é atraente. Só que de igual forma, é irreal e antibíblico, porque se a gente abraça essa teologia, e teologia gente, é criada por nós, com base nas escrituras, sim, mas é coisa nossa, então se a gente abraça essa teologia, a gente está abrindo mão de Jesus, então eu estou com a teologia da prosperidade, então não dá para você estar tá com Jesus, Porque quando a gente olha para Jesus, a gente olha Jesus num canto e a teologia da prosperidade num outro canto. Então não dá para estar com os dois. Então como eu, e graças a Deus bastante gente aqui, é, é, escolhe ficar com Jesus, aquele que se mantém acima de qualquer teologia, porque teologia é a leitura que a gente faz dele. Uma coisa é a leitura que a gente faz dele, a outra é quem ele é. Então, como a gente escolhe ficar com ele, eu repito. Neste mundo mal, vocês sempre terão dificuldade. Está no texto, a gente leu. E agora? Mas o bom é que quem falou isso para nós é aquele que é o príncipe da paz. E ele diz também, eu estou dizendo estas coisas para que crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Porque nada do que Jesus tenha pregado ele 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 deixou de viver. Ou seja, tudo o que ele prega é aquilo que ele viveu aquilo que ele oferece, ele é, a gente cantou, então quando ele fala que nós vamos viver de forma inabalável, seguros e vamos desfrutar a paz, é porque esse Jesus que fala isso, ele enquanto aqui esteve, viveu de forma segura, inabalável e desfrutou a paz, ele não está falando de um Olha, eu fiquei sabendo, eu acho, eu suponho, quem sabe se eu eh, tem pessoas aí que já experimentaram. Eu não, tá? Eu tentei, não busquei, não consegui. Mas eu fiquei sabendo que algumas pessoas eh, conhecem essa paz. Eu estou falando porque vai, estou vendo que vocês precisam e já que vocês precisam, eu fiquei sabendo que existe, tentem. Não. Quando ele fala para nós de que nós iremos sofrer dificuldades, mas de que nós poderemos passar de forma inabalável e segura e desfrutar a paz, é porque ele passou dificuldades, ele sofreu, ele enfrentou problemas, traições, e ele passou por isso de forma inabalável, segura e desfrutou a paz. E isso está narrado também nos evangelhos, uma narrativa conhecida. Próximo também da sua morte, nesse contexto todo dos últimos dias com seus discípulos. Ele está angustiado, ele está sofrendo porque ele sabe que vai morrer. E ele sabe que para tirar o pecado do mundo, como cantamos, ele tira o pecado do mundo, nós cantamos. Todo o peso do pecado recairia sobre ele. Então, sofrendo, ele chama seus discípulos e fala: Vamos orar, fiquem comigo, me acompanhem, não me deixem, porque esse momento está sendo muito sofrido, de muita dor, de muita inquietação, e eu preciso. Eu preciso. De maneira que nessa narrativa eu quero pensar que esse caminho para a paz é, é um caminho em que acontece três coisas, pelo menos. A dificuldade é reconhecida. Depois eu passo a referência desse momento de Jesus no jardim do Getsemane com seus discípulos e com o pai dele. em que É daí que eu tiro esse chão, esse caminho para a paz. Em que a dificuldade é reconhecida. Ele reconhece que está aflito e angustiado. Jesus faz isso. Ele diz que a alma dele está profundamente triste, uma tristeza mortal. E ele fala, pai, será que é possível que este cálice seja passado de mim, que eu não beba este cálice, que eu faça o que eu preciso fazer, mas não dessa forma, não passando por esse sofrimento, não tendo de enfrentar a morte e morte de cruz. Reconhecer nossas dificuldades. O que nos aflige. É o primeiro passo nesse caminho para a paz. Não esconder. Expor os nossos temores. O que, que te dá medo? Já falei aqui que a palavra, a expressão não temas, aparece 365 vezes na Bíblia. Como? 365 vezes, Marcelo, isso? E aí há quem diga que aparece 365 vezes a expressão não tema, para nos lembrarmos que nós temos motivos diários para temer. Que nós temos motivos diários que nos assombram, que nos inquietam. E olha, gente, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa parar de fugir disso. A gente precisa parar de fingir a respeito disso. Gosto muito do Noem quando ele fala que a nossa pobreza é a morada para Deus. A nossa pobreza, a nossa fraqueza, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa alma rasgada é onde ele habita. E é interessante que nós tentamos fugir disso. E se ele habita ali, quando eu fujo dali, ele fica ali e eu estou indo para longe dele. Mas quando eu permaneço na minha dor, na minha, no meu sofrimento, na minha angústia, quando eu reconheço, quando eu digo, Senhor, eu estou assim, e está desse jeito, e está difícil, e está doendo, essa dificuldade está, está, está muito grande, eu não sei se eu vou aguentar, Ele está ali. Ele está ali. De maneira que aí o caminho para a paz, que é reconhecer, a dificuldade reconhecida, o segundo passo é a presença do Pai, ela é estabelecida. Então a dificuldade, ela é reconhecida. Olha, todo estou desse jeito. É, eu vou parar de me enganar. Eu vou parar de, de negar. Aí o segundo passo, a presença do Pai é estabelecida. Jesus aflito, angustiado e triste Ele conta com seus amigos Ele conta para os seus amigos E de uma forma mais reservada ainda Íntima e pessoal Ele conta para o Pai Ele vai ao Pai, ele vai à presença Do Pai dele E que se estabelece Ali naquele jardim, naquele lugar E ele se encontra Com o Pai, então entre A dificuldade E entre a paz quem junta, quem, quem, quem faz o elo entre a dificuldade e a paz é a presença do Pai. É Ele que faz essa ponte. Ainda no contexto próximo à partida de Jesus, é, nós encontramos textos e verdades riquíssimas. E Ele fala que a paz que Ele dá é uma paz diferente da que o mundo dá. É muito legal a gente parar para pensar que existe a paz que o Senhor dá e a paz que o mundo, que o sistema, que, que, que as revistas, que, que o Twitter, que o professor da faculdade, que o nosso é, melhor amigo diz que existe e nos oferece. É uma paz que o mundo dá. E eu penso que a diferença está no ponto... No, no fato de que a paz que o mundo dá é uma paz que tenta nos sacar do problema. Nos tirar do problema. nos é, é, Fazer com que a gente, como se isso fosse possível, que, que a gente evite os problemas. Remédios. Tem remédio para tudo hoje, não sou contra, tá? Eu já disse aqui. A diferença é que o remédio faz a gente dormir, mas é o Senhor que faz a gente descansar. Essa é a diferença. Pô, é muito legal, eu preciso dormir. Ok, mas não adianta só dormir, você precisa descansar. Então, a paz que o mundo dá é uma paz que o remédio faz a gente dormir, mas a paz que Cristo dá é uma paz que faz a gente descansar. Prazeres, entretenimento para tirar a gente da situação, só que não tem como a gente ficar fugindo, sair correndo da situação, uma hora a gente tem que voltar para ela, e aí? E aí tem a paz que o príncipe da paz dá, que é uma paz em que ele vive com a gente e se faz presente com a gente, na situação que a gente está. Assim como ele chegou para Abraão e falou, Abraão, entrega teu filho para mim, Abraão. E o Senhor estava junto. Assim como quando Daniel foi para a cova dos leões, e o Senhor estava presente. Assim como quando os amigos de Daniel foram para a fornalha, tudo isso são é, relatos bíblicos para aqueles que não têm uma, uma familiaridade ainda um pouco maior com as escrituras. Os amigos de Daniel foram jogados numa fornalha e Deus estava presente. Jonas foi engolido por um grande peixe e dentro do ventre do grande peixe ele encontra quem? Deus ali presente. Paulo inúmeras vezes preso. Preso. E o que, que Paulo Inúmeras vezes, estando preso, fez aquilo que eu falei no começo. Adorou e louvou ao Senhor. E como é que ele pôde adorar e louvar ao Senhor preso? Porque Deus estava presente. Como é que eu vou adorar e louvar alguém que não está ali? E Paulo não era louco. E ele fez isso por quê? Porque Deus estava presente. De maneira que, em algumas situações, o amor de Deus foi manifesto a Paulo de maneira que as cadeias se abriram. Jesus, no jardim, nessa narrativa dele orando ao pai, ele orou ao pai ali por quê? Porque Deus estava presente. Ele está com a gente quando a gente recebe aquele diagnóstico. Ele está com a gente. Ele está com a gente quando a nossa empresa quebra. Ele está com a gente. Quando o cônjuge sai de casa e fala, acabou, eu não quero mais, ele está com a gente. Quando a gente descobre que o nosso filho, a gente já não sabe há quanto tempo, é usuário de drogas, ele está com a gente. Toda e qualquer dificuldade... Ele está junto, porque o caminho da paz é um caminho construído quando a dificuldade ela é reconhecida e quando a dificuldade é reconhecida a gente não reconhece apenas a nossa a presença ali da nossa dificuldade, mas a gente reconhece a presença do Senhor, porque a presença dele é estabelecida. E por fim, o terceiro passo dessa caminhada, a estabilidade ela é recebida. A gente pode dar boas vindas para estabilidade. Porque um chão é colocado debaixo dos nossos pés. Jesus, quando Ele ora, e Ele faz isso por três vezes, questionando ao Pai, Pai, será que é possível eu, eu cumprir a minha missão, mas de um jeito diferente, sem que essa dor, esse sofrimento me acometa e eu me entregue de vez e, e com tudo. O texto fala que Ele volta para os seus discípulos e não mais para... Dizer para seus discípulos. Continuem orando comigo. Continuem orando por mim. Ele chega para seus discípulos. Depois de um terceiro encontro com o Senhor e diz. Chegou a minha hora. Está na hora. Porque. A estabilidade interior. Ela é estabelecida. Eu entendi. Eu reconheci. Deus está presente. E. Eu tenho condições de prosseguir. Deus nos dá a estabilidade e segurança necessárias para enfrentar e passar pelas dificuldades. Isso é paz. É ter o mínimo de equilíbrio, de serenidade. É não andar ansioso. É não mais perder o sono. É passar, é viver, é enfrentar o vale sombrio. Ontem ainda conversando com uma outra pessoa, ela falando da sua dificuldade conjugal também. Na hora de ir embora eu falei para ela, mantenha diante de você duas coisas, esperança e serenidade. Mantenha. Peça para o Senhor, Senhor firma diante de mim esperança e serenidade. É, então é essa a esperança. Planta a esperança no solo do nosso coração. Nós cantamos isso. É, já não sei mais, tá, Michael? Mas eu acho que a gente vai cantar Ele É de novo. Beleza? Nós vamos cantar agora. Ele planta a esperança no solo do nosso coração, essa condição para a gente passar pelo vale sombrio e essa condução até as águas tranquilas, os pastos verdes. Nós vamos orar por isso agora, gente. Aquelas perguntas iniciais foram retóricas. Por quê? Porque a, as respostas nós temos. Nós sofremos. Nós passamos por aflições. Dores, inquietações, dúvidas, questionamentos, tudo isso. Tudo isso e muito mais. É o vale sombrio. É o vale de morte e dor. Mas Ele disse que estaria conosco e que passaria conosco e nos conduziria a águas tranquilas e a pastos verdes, plantando esperança no nosso coração. E é isso que nós vamos cantar agora. Mas é por isso que eu quero que você ore. Quero que você ore por isso. E vamos fazer um exercício? Eu queria muito que você ousasse orar agora, não pedindo por tudo isso. Até porque o que nós lemos, está claro que ele vai nos dar. Ele falou que vai nos dar estabilidade, segurança e paz. Ele falou. Então vamos fazer, como eu aprendi com um amigo, ter fé não para pedir, mas fé para agradecer. Aliás, ele disse que fé, esse meu amigo, fé não é para pedir. Está prometido. Para que você vai confiar em algo que, vai me pedir em algo que eu já disse que eu vou dar é, você não precisa pedir eu já disse que eu vou dar então o que, que você faz se já me agradece eu chego e falo Leandro, amanhã eu vou te dar cinco mil reais, vai dar uma paz no coração dele isso poxa, eu só precisava de três, Marcelo, cinco? beleza, vai dar uma paz então ele não precisa me pedir Aí o que, que ele já faz? Vai ser amanhã só. Mas ele confiando em mim, o que, que ele faz? Obrigado, Marcelo. E, e já, já vai pagando pela internet tudo o que ele precisa. Ele fala, obrigado, Marcelo. Então, é, 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 vamos tentar exercitar isso agora. Não peça pela paz. Você não precisa pedir. Eu não preciso, ninguém aqui precisa. Mas tenha fé suficiente para agradecer já. Senhor, obrigado porque eu tenho a paz, eu vou ter. Eu não estou em paz, mas eu quero reconhecer a minha dificuldade. Ela será reconhecida, tua presença será estabelecida e a estabilidade será recebida por mim. A paz virá. Então eu te agradeço. Eu te agradeço. Então agradeço. Seja um grande movimento agora De gratidão ao Senhor nesse instante Obrigado Senhor Porque o Senhor disse O Senhor prometeu E o Senhor cumpre O Senhor sempre cumpriu E o Senhor não muda Então eu sei que o Senhor vai cumprir Obrigado porque o Senhor vai me dar lucidez Obrigado porque o Senhor vai me dar Serenidade, temperança Obrigado porque o Senhor vai me dar Perseverança Obrigado porque o Senhor vai me dar é, a sabedoria, o discernimento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo isso só vem do Senhor. E obrigado porque vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor oferece, tudo isso que o Senhor está nos oferecendo, me oferecendo, o Senhor é. Obrigado, Senhor. Obrigado.